0: Radio UNAM, martes 12 de abril de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol a visitar el Museo del Movimiento Estridentista donde será nuestro guía Germán List Arzubide poeta que militó desde la primera hora en ese movimiento denominado por Luis Mario Schneider con justa apreciación como el único movimiento auténticamente vanguardista en México List Arzubide nos explica llegó la revolución y aventó lejos el andamiaje falso y con él se acabó la poesía al servicio de la dictadura los poetas decadentistas se refugiaron en el extranjero, temerosos de las iras de la plebe, o languidecían silenciosos conformándose con roer un hueso en cualquiera de las oficinas ministeriales del carrancismo victorioso. Pero cuando el obregonismo fue como una promesa de paz, de vida tranquila después de la vorágine guerrera, los poetas fueron regresando del exilio con los ojos bajos mintiendo un venial arrepentimiento y los que se habían quedado en México los salieron a recibir y mutuamente se cambiaron un combate de flores y de alabanzas perfumadas con lo que pretendieron hacer su presentación en la república todavía trepidante del eco de las batallas. En esa hora el estridentismo hizo su aparición. En 1922 Manuel Maples Arce ...lanzó con su actual número uno... ...el primer grito de rebeldía... ...verdadero manifiesto protestativo y desquiciador... ...sembró el espanto entre los gallineros líricos... ...que se reunían cada semana... ...para recitar versos azules... ...y al final... ...cambiarse las necesarias alabanzas... Maplesarse era en 1922... ...seguramente quien mejor conocía en México... ...las inquietudes que agitaban en esa hora de la pos primera guerra mundial a los escritores y artistas de todo el mundo en la lista que maples arce ofreció aparecían 219 nombres de los que más tarde iban a ser designados como los más altos valores del mundo en la renovación de todos los caminos del arte y sus afirmaciones revelaban cómo había penetrado con certero instinto en lo que iba a ser la vanguardia internacional. La juventud de la Ciudad de México permaneció sorda, o cuando menos inmóvil, frente a la candente batalla. Mas si la juventud capitalina no dio un paso al frente, la juventud de la provincia sí lo hizo con altanera dignidad. La rebeldía cultural estalló en Puebla, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Yucatán, el Universal Ilustrado, dirigido por Carlos Noriega Hope, donde colaboraba Arqueles Vela, fue la única publicación que en la Ciudad de México dio eco al naciente estridentismo. En la ciudad de Puebla, Germán List Arzubide publicaba la revista Ser y recibió con entusiasmo el primer libro de poemas estridentistas, Andamios interiores, de Maples Arce, entusiasmo que compartió con Salvador Gallardo. Al enterarse de la comprensión expresada por List y Gallardo, Manuel Maples Arce decide visitarlos y llega a Puebla en diciembre de 1924. Entre los tres redactaron el Manifiesto Número 2 de Puebla, en el que se lanzaron acusaciones contra los que habían vendido el pasado y eran cómplices de que se malbaratase el porvenir. El manifiesto comenzaba con un llamado a la juventud de sentido proselitista y terminaba con un estentorio grito de pulquería. De esos gritos, dijo Listar Subide con que nuestros pelados revientan la dusta hipocresía de las calles relamidas. El asombro en Puebla fue general. ¿Qué pretendía ese grupo que aparecía de pronto, formado por muchachos que antes de ese grito eran considerados como estudiantes en rebeldía, vagabundos de afanes inconclusos y que de improviso se erigían en jueces de todo prestigio? Cuando en los portales de la ciudad de Puebla fueron agredidos Maples Arce y List Arzubide por un grupo de valentones, Maples les gritó, «El estridentismo no admite vales ni da fianzas. Ustedes son los lamecazuelas de la dictadura». Poco después, el estridentismo se instaló en la Ciudad de México en la calle de Donceles número 69, donde tenían su taller los pintores Humberto Ramírez y Ricardo Arias. Entonces se comenzó a publicar Irradiador. El librero César Cicerón les permitió instalar un despacho con letrero en cien colores, aparatosamente dibujado por Fermín Revueltas. Leopoldo Méndez comenzó a colaborar con dibujos. Alba de la Canal también se unió y Germán Cueto se dedicó a hacer las máscaras con que, según expresión de Arqueles Vela, se proponía renovar el carnaval extraviado de pierrots y de Polichinelas, y captaba el gesto más original de cada uno de los estridentistas para eternizarlo entre sus dedos de artesano con muchas iniciativas. Se proyectó entonces hacer una exposición en algún sitio atractivo y se inventó el café de nadie. El café de nadie fue toda una empresa. Los estridentistas necesitaban en la vorágine de su lucha un lugar de refugio para escribir que no fuera el chaparro silencio de una oficina. Debía ser algo callado y, sin embargo, abierto al llamado de afuera. Maplesar se trajo un día la noticia de haber encontrado un café donde no había dueño ni meseras ni clientes. Estaba sobre la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, llena de tránsito pero se podía estar allí en tal soledad que el canto de los claxons en la avenida fragmentaba el silencio se hicieron proposiciones para apoderarse del café de nadie que no estaba defendido ni vigilado los estridentistas decidieron dividirse las horas de estancia para no estorbarse en sus respectivos trabajos y se establecieron horas comunes para la reunión del grupo. En un momento llegaba Arqueles Vela con Conchita Urquiza, entonces novia cinematográfica del escritor. A otra hora, Maplesarse se presentaba con sus enormes libros de aventuras de John Raffles y de Sherlock Holmes, de donde extraía su realidad subterránea después Germán List si estaba de vuelta de alguno de sus viajes por la montaña ya en la tarde se reunían tres, cuatro, seis y hablaban teniendo a veces como fondo la música de una victrola un día los estridentistas decidieron hacer en el café de nadie la primera exposición estridentista contaban con Diego Rivera, José Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Leopoldo Méndez, Alba de la Canal, Reyes Pérez, Jean Charlotte rafael sala todos los que en esos días estaban haciendo la revolución plástica se hicieron invitaciones se citó a la gente en el café de nadie y la gente acudió en masa a la primera exhibición les tomaron fotografías para los periódicos les hicieron entrevistas caricaturas anotaciones biográficas aquella exposición fue la consagración de las actividades del grupo los cuadros estaban en la corriente estridentista. Fábricas levantando el brazo ardiente de sus chimeneas, robustas en sus muros de sudor y de esfuerzo, fueron presentadas por Fermín Revueltas. Alba de la Canal exhibió colores asomados a la ventana en forma intencionada. Jean Charlotte demostraba una serenidad disgregada de la línea en ensayos formales. Leopoldo Méndez representaba musculaturas obreras, con ansiedad de hacer del dibujo la gráfica del momento. Junto a los cuadros, el primer canto de Urbe de Maplesarse, Arce, el poema Las trece, de Miguel Aguillón Guzmán, el canto El viajero en el vértice, de Germán List Arzubide, poemas de Luis Felipe Mena y Ordaz Rocha. Dice Germán Listar Subide: Era necesario aprovechar esa hora para exhibir al enemigo que comenzaba a penetrar con su actitud jesuítica y su acción lacayuna en las filas de los revolucionarios, entre los que se encontraban, bien acomodados, como jefes de la lucha levantada por los trabajadores, a los limpiabotas de la burguesía feudal, que se había nutrido con las enseñanzas de sus amos y ansiaba imitarlos en lo que en otros días, mirando desde lejos, tanto habían envidiado. El estridentismo irrumpió violento, dando feroces manotazos sobre la carpeta de las mesas, donde los poetas del pasado discutían la posibilidad de volver a sus puestos jugosos y los señaló al pueblo aún en armas como los lamecazuelas retóricos, que a cambio de las migajas de los banquetes habían sido los cantores de la dictadura. Fue entonces cuando los poetas lacayos gritaron en todos los tonos su indiscutible valer como artistas y los estridentistas, tomando sus obras más aplaudidas, no hicieron más que ponerlas delante de las muestras extranjeras para que se vieran de dónde las habían copiado. Después, los estridentistas probaron que los temas, el metro, las palabras, todo era postizo. Nada tenían que ver esas obras de peluquería con la realidad ardiente de la vida americana y sobre la miseria de cantores de alquiler dejaron caer las pruebas de su vacía labor de imitadores. Era necesario, dice Lister Subide, crearlo todo, crear el fondo y la forma, sobre un fondo de honradez espiritual, de afecto hacia la vida en su aspecto radiante y nuevo, de realidad del momento, de virilidad y de acción inmediata, había que organizar la forma correcta, pura, sencilla y armoniosa, pero que correspondiera a la poesía y no fuera ni anécdota, ni plástica, ni descripción. Los estridentistas hablaban muy alto, decían con altanera claridad de qué miseria estaba hecho todo. ...cómo el sacrificio del pueblo se había malogrado... ...entre los mismos hombres de la dictadura... ...que se habían agazapado entre los revolucionarios. Maples Arce podía decir... ...mi locura no está en el presupuesto... ...pero lejos del presupuesto había el peligro... ...de no llegar a tener sombra. Todos los estridentistas fueron excluidos... ...de alcanzar siquiera una cátedra... ...donde decir su verdad poética... Los sitiaron por hambre en la fortaleza de su indiscutible prestigio. Antes de rendirse lograron romper el cerco y escapar a Veracruz. Maples Arce llegó a Jalapa recién recibido de abogado con una carta de presentación para el gobernador Heriberto Jara. Fue nombrado juez de primera instancia. Dos semanas después se le reunió Listar Subide como su secretario. Jalapa se convirtió en estridentópolis. Gobernaba Veracruz ese gran revolucionario que en ningún momento ha desmentido su actitud integral de hombre entregado al pueblo. El general Heriberto Jara, quien había participado en la huelga de Río Blanco en 1907. Como buen revolucionario se interesó por el estridentismo. Maples y Liszt conversaron con él dándole a conocer lo que se proponían y Jara comprendió que la intención del movimiento era renovar las viejas fórmulas literarias y artísticas y que esa renovación corría paralela a todo lo que en México era afán revolucionario. Se trataba de arrumbar lo viejo y lo carcomido, lo retórico, las fórmulas que soslayaban la realidad, extraviaban la angustia del pueblo y disfrazaban con oropeles y lentejuelas el grito de protesta que se había levantado en los campos de la batalla revolucionaria. Por hoy dejamos a los estridentistas discutiendo con el general Jara y ya nos retiramos del Museo del Estridentismo porque así nos lo indican Georgina Suárez y José Luis Aguilar desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.